0: Muy buenas tardes, bienvenidos a LGN Radio cuando son las 4 las y 10 de la tarde y en este jueves. España habla de precios, del precio ya regulado de los test de antígenos que se venderán en farmacias por un máximo de 2,94 euros. Esperamos no tener que comprar muchos, pero parece ser que así será al menos hasta la primavera. Fecha en la que el viceconsejero de Salud Pública madrileño Antonio Zapatero pronostica que podremos por fin hablar de endemia y no de pandemia. Todavía es precipitado tratarlo como una gripe asegura.
1: Así es, muy buenas tardes. En este jueves también se está hablando de poner la tercera dosis a todos los mayores de edad. Es decir, que se confirma que en las edades comprendidas entre los 18 y los 39 años también recibiremos la vacuna de recuerdo. La verdad es que algunos lo dábamos por supuesto. Incluso también se da por supuesto que se nos va a poner la cuarta vacuna. Ya que otra de las noticias de hoy es que esta cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 multiplica por cinco los anticuerpos en tan solo una semana.
0: Pues me parece una vacuna del futuro prácticamente, Almudena.
1: Yo veo mucho presente en estas noticias, Sus. Veíamos el futuro en las vacunas en sí mismas. Y algunos ya tenéis puesta la... la bueno, no, tú tienes la, la segunda dosis, ¿no? Que en realidad sería un poco como tu tercera, porque tú solo recibiste una dosis, ¿no? Al haber Eso pasado es. la infección, ¿no? Al eh, tener anticuerpos por haber pasado la infección una primera vez, te pusieron una dosis, luego te pusieron una segunda, que sería como una tercera... En mi caso yo solo tengo dos, así que bueno, ya se confirma que voy a recibir una tercera. Que te quedan otras dos, vamos. Y, o sea, sí, yo creo que voy a tener otras dos eh, dosis. Yo siempre he dicho que a mí que me pongan las que sean necesarias con tal de ir pasando esto. y me da igual vacunarme las veces que sea necesario. Pero el caso es que cuando empezamos la, el, el primer confinamiento, ¿no? aquel marzo de 2020, veíamos lejísimos ¿no? este eh, que, que, que se nos pusieron a vacuna ¿no? y, y en menos de un año... Esas primeras vacunas se estaban poniendo ¿no? este en momento, diciembre de 2020. Además,
0: en el que se habla de una vacuna de última generación, aparentemente, que te, que te hace multiplicar los, los anticuerpos. ¿no? En
1: tan solo una semana, multiplicarlos por cinco. Además, otra de las noticias del día de hoy también es que el Ministerio de Sanidad ya ha acordado la compra de un fármaco contra la COVID, un fármaco que ha sacado Pfizer que se va a autorizar en las próximas semanas y que también va a reducir muchísimo las hospitalizaciones. Así que, bueno, esto yo creo que va para adelante. Hay que tener un poco de optimismo, no un falso optimismo, pero sí algo de esperanza, ¿no?
0: Además, este fármaco está enfocado a un sector de la población más vulnerable, ¿no? Gente mayor o con un COVID persistente o grave. Pues sí, es gente o... inmunodeprimida, es.
1: gente con patologías asociadas con una mayor tasa de comorbilidad, ¿no?, que se dice. También en otra de las noticias de la tarde, muy desagradable y que también hace que se ponga sobre la mesa ¿no? el debate sobre si es necesario o no informar sobre este tipo de asuntos. Hace un rato se ha hecho pública la conclusión de la autopsia de una de las niñas de Tenerife, de Olivia, ¿no? que es la única que apareció después de que su padre Tomás Jimeno. Eh, matase a sus dos hijas en un acto de violencia vicaria extrema. te parece, empezamos.
0: Y empezamos con la primera noticia que nos acontece, que es el que dice el gobierno fija un precio máximo de los test covid ...de 2,94 euros, un 50% más caro que en Francia y Alemania.
1: Así es, el Gobierno ha decidido fijar un precio máximo de los test, test de autodiagnóstico de la COVID... ...en 2,94 euros a partir de este sábado, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se trata de un precio inferior al existente en las farmacias españolas... ...que oscila, oscila actualmente entre los 5 y los 8 euros como media, pero que todavía es un 50% superior al que es posible conseguir actualmente en Alemania y en Francia, entre otros países, según los datos actualizados de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que los sitúas, sitúan en ambos países por debajo de los 2 euros. También supera los 2,10 euros de precio medio en Portugal. ¿Qué te parece este pues importe? Me parece,
0: me parece que no es demasiado entendible que en nuestro entorno esté más económico y aquí lo pongan más caro. No me parece, no le acabo de encontrar, no sé qué explicación le daría yo al ciudadano.
1: Bueno, creo que no nos la van a dar en cualquier caso, pero bueno, sí es cierto que se habrá estudiado bien eh, este ¿Eso es precio. que se compra
0: eh, igualmente más caro?
1: Pues es posible que, que es sea, que no yo se hace una buena gestión. que lo desconozco. Lo desconozco. ¿Se,
0: se siguen no haciendo a lo mejor una buena gestión de compras? Bien, es cierto que,
1: por ejemplo, eh, también se ha conocido que eh, en una compra que hizo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, masiva de test, eh, la Comunidad de Madrid consiguió los test a un precio que creo que rondaba también los 3 euros, pero no los alcanzaba, era 2,90 y algo, ¿no? Eh, desconozco la, la cifra exacta, ¿eh? Y en otra compra que hizo... El Ministerio de Sanidad los compró por 3 con... No sé cuánto, ¿no? Pero superaba los 3 euros. No sé por qué eh, lo ha establecido este precio. No creo que sea por el pago a los proveedores eh, a los que se compran estos test.
0: Por otro lado, el se le hace un trastorno... Sino por el
1: beneficio ¿no? al, al del, de las farmacias, no, no, no sé.
0: Por otro lado, se le hace un trastorno muy grande precisamente a las farmacias que tienen un stock que han comprado hace un mes Más a un caro. precio uh -huh. y ahora tienen que vender por, de, por por debajo de ese precio con la consiguiente minusvalía en, en los ingresos, en ¿no? el beneficio. Bueno, que eso es al margen, porque estamos hablando ya de economía privada prácticamente, pero sí que me choca mucho, me llama la atención que... Que en nuestro entorno esto ya estaba el precio marcado, se vende en supermercados. Yo los compré yo los compré en Portugal. Eh? Sí, yo los
1: compré en Portugal, entonces costaban en torno a 10 euros eh, este este verano.
0: Sí, sí, sin duda ha habido ha habido episodios de usura. Pero
1: aquí estaban más caros. Más
0: caros incluso, hasta 12 euros ha llegado uh -huh. aquí. Bueno, pues España, yo creo que esperamos, esperamos a ver qué hacen los demás y cuando damos el salto, caemos en mitad del charco a veces.
1: Bueno, es verdad que son dos países Los que están por debajo Hay otros países donde no cuestan nada Están financiados En fin A mí me parece un precio asequible No es cuestión de estar haciendo ese test Tampoco todo el tiempo Sino de mantener totalmente las precauciones Recordemos que hay otros países donde la mascarilla no es obligatoria En interiores Tienen una tasa de incidencia muy descontrolada Están tratando la pandemia de una manera Muy distinta a nosotros También depende mucho de la estrategia ...contra la COVID que esté gestionando... ...como la esté gestionando ese país. Yo creo que es un precio también acorde... ...a esta estrategia que está siguiendo España... ...en la que todavía es obligatorio... ...llevar mascarilla en interiores... Eh, ...tenemos algunas medidas más restrictivas... ...que otros países... ...como es el caso de Inglaterra... ...en fin, forma todo... Eh, ...un complejo... ...una estrategia... ...y eh, a mí... 2,94 euros me parece un precio, ¿Un precio? asequible por muy lo menos por el momento a lo mejor cuando esto se normalice mucho más eh, pues pueden bajar los precios, regularizarse aún más todavía, no lo sé 2,94 euros me parece eh, muy fácilmente accesible para todos los bolsillos
0: El país nos dice que Sanidad y las comunidades acuerdan extender la tercera dosis de la vacuna a todos los mayores de 18 años.
1: Así es, como lo comentábamos anteriormente, la medida afecta a más de 12 millones de ciudadanos e incluye a los grupos de población que menos se han inmunizado, con una de cada cinco personas de 20 a 40 años sin ninguna inyección. No creo que por abrir el abanico ¿no? de esta tercera dosis se vayan a conseguir inmunizar, ¿no?, a todos aquellos que no se han querido poner ninguna dosis.
0: No, pero sí, sí, que, sí que creo que tampoco sobra. No, por supuesto y que, que ayuda, no, claro que, que no, claro que no, yo estoy y deseando que, que, que pongan la tercera dosis, por supuesto. Y que y que las vacunas ahora mismo en los almacenes no pintan nada. No,
1: por Donde pintan
0: que no. es eh, trabajando, uh -huh. trabajando en, en los cuerpos, en las personas y, y a, al alcance de los sanitarios, ¿no?
1: ¿Qué opinas de la gente que no se está queriendo vacunar? Eh, ¿Crees que va a haber que dar pasos más restrictivos hacia este tipo de personas de cara al futuro? Yo, que sería que no partidario,
0: se yo sería partidario de dar pasos restrictivos eh, hacia estas personas. Sería partidario de hacerlo. No hay una, no hay una. No he conseguido leer ni que nadie me diga, ni que nadie me cuente. Una razón que me convenza por la que no ponerse las vacunas, salvo la peregrina de eh, no está experimentada. Hacen falta cinco años para experimentar una vacuna. Salvo ese argumento, no he conseguido oír algo que me convenza y me haga dudar o pensar.
1: Bueno, también es cierto que cuando, ah, bueno, yo no tengo hijos, pero tú sí, cuando le han tenido que poner las vacunas a tus hijos, tampoco te has documentado sobre eh, cuánto tiempo se ha experimentado con el resto de las vacunas, ¿no? Eh, simplemente te han dicho hay que ponerse esta vacuna y le has puesto esas vacunas a tus hijos. O sea que ese argumento yo, desde luego, de, oh, tampoco eh, lo doy por válido porque ahora parece que nos tienen que dar... Eh, todo un listado de motivos por los cuales esa vacuna es válida, está súper probada y con el resto de vacunas que nos han puesto a lo largo de nuestra vida o que nos tendrán que poner, pues sí, ¿no? para viajar a X países nos ponen una vacuna y tampoco sabemos cuánto tiempo se estuvo experimentando con ella, cuántas veces se ha probado y en fin.
0: Yo creo, Almudena, que los antivacunas y los negacionistas, pues es el, mo el movimiento lógico que surge cuando algo es global, ¿Eh? El, mov el movimiento que va a la contra Siempre que es, tiene que haber algo. generalmente irían a la contra por, 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 todo más, por, por todo más entonces es lo que pero sí que sí que considero que habría que tomar alguna medida contra ellos
1: y seguimos con más noticias del día pero ya nos salimos del de camino del coronavirus
0: voz populi dice que iglesia se alía con Roures para construir un nuevo alta altavoz mediático en público
1: mira que lo anunciaron chus cuando Pablo Iglesias eh, ya se salió también, como decía anteriormente, de este camino de la política, hablaron de que Jaume Roures le iba a ofrecer un puesto. No había ocurrido hasta ahora, pero Voz Populi lo publica hoy. El ex líder de Podemos se dedicará en un podcast llamado La Base a darle la vuelta a los marcos comunicativos de la derecha política y mediática.
0: Bueno, pues un poco en la hoja de ruta, ¿no?, de del señor Iglesias. La hoja de ruta era ir acabando al final en un medio de comunicación hecho a su medida. Eh, Máxime, pues como tú bien dices, en la plataforma de moda, que son los podcasts uh -huh. para oírlo cuando quieras y donde quieras. Y bueno, pues un caso atípico de un vicepresidente de una, na de, de una nación de casi 50 millones de personas que acaba haciendo podcasts. Otros acaban pues sí. en... en eléctricas y en petroleras, pues este acaba en los medios de comunicación.
1: Bueno, habrá que dar tiempo a ver dónde acaba Pablo Iglesias, no que es eh, muy joven en comparación con eh, otros ex políticos, ex ministros, ¿no? eh, la edad con la que han acabado sus carreras políticas, pero bueno, el caso es que yo también pienso que que haga lo que quiera, ya con su vida él ha terminado su función pública y a partir de ahora que haga tratos y que se emplee donde considere ¿no? y donde le crean útil y necesario y le quieran emplear, la verdad, que me da igual que se le desea mucho éxito ¿no? en, su, en su carrera privada.
0: Modena, haya abierto, hay abierto un debate muy interesante eh, eh, bueno, en el que se nos dice que Madrid pide que los médicos puedan dar baja y alta laboral sin la revisión de un médico.
1: Pues hay bastante debate, Chus, porque bueno, pues los empresarios parece que están contentos porque agiliza bastante este tema de las bajas laborales, pero por otro lado los sindicatos piensan que... Esto no garantiza una vuelta segura al trabajo y es que claro, y eh, yo misma sé, yo me considero una persona responsable, eh, pero sí es cierto, que y lo, lo, lo cuento porque lo he vivido, tú llamas para informar de tu positivo ¿no? por COVID, eh, pero no te piden ninguna prueba. No, y tampoco con, tu te piden... palabra,
0: con tu palabra es suficiente. Con
1: tu palabra es suficiente, pero tampoco te la piden para incorporarte. ¿no? Simplemente te encuentras bien, te encuentras mal y te incorporas. Simplemente, no tienes que hacer nada más. Eh, puedes estar encontrándote muy mal, pero querer incorporarte al trabajo, no te piden nada más. Entonces, claro, esto cómo garantiza un entorno de trabajo seguro. No, esto, es, esto es lo que, se, lo que se, se está planteando en este debate. Entonces, claro, los sindicatos están hablando de que sin pruebas, sin test... Sin, y Que eso es lo que hay ahora mismo. El paso siguiente, que es lo que propone la Comunidad de Madrid... Y lo que proponen muchas otras comunidades... Es que directamente al mismo tiempo que te expeden esa baja... Te expedan también en la alta. Cumples tus siete días y te incorporas. No tienes que volver a hablar con el médico de nuevo para incorporarte, en realidad tiene sentido porque si tampoco te van a pedir nada, pues oye que te expedan eh, ya el alta,
0: cumplir la cuarentena y en, efectivamente y, en y un trámite menos,
1: en realidad tiene sentido porque claro la comunidad de Madrid dice si no te van a pedir nada, oiga pues ex, expédale el alta y no le tiene que llamar otra vez y le descargo de trabajo, no tiene, tiene mucho sentido pero hay un debate abierto ahí
0: en el que se apela francamente la ...a la responsabilidad individual, individual que indi es individual de lo que va de esta de pandemia hemos tenido dos años para aprender también. ¿eh?
1: Pues sí, pero bueno, no hay un animal no te, que hierre no, más, más que un ser humano. ¿A qué claro. no te
0: suena también si lo miramos desde otro ángulo, como echar la pelota en, en, el te, en el tejado del ciudadano?
1: Sí, por supuesto. De esto va, pero es muy complicado, ¿no? Porque es un debate que tiene el ciudadano, que tiene la administración, que tienen los sanitarios también, ¿no? Porque claro, tampoco puedes estar haciéndote test o autotest que no son del todo fiables, al 100% no son fiables, si sí son fiables, si tienes síntomas y si te sale un positivo en un test, es eh, blanco y en botella, no tienes tienes el virus seguro, no pero los negativos son más discutibles, no lo que es 100% seguro, o, bueno, al 90 y muchos por ciento, es una PCR, pero no puedes estar evaluándote en un hospital o en un centro de salud porque ya vemos cómo están. Entonces es un tema complicado de gestionar, en el que efectivamente tú tienes que saber cómo estás, tú tienes que saber qué síntomas tienes, tienes que saber si has tenido un contacto positivo, y con eso el test y tu propia consciencia y conciencia, pues saber en qué estado estás. Pues hasta aquí este episodio de redacción abierta de hoy, de este 13 de enero. Chus, ha sido un placer.
0: Igualmente, Almudena.
1: Seguimos con más programación. En un ratito, una palabra de un vecino de aquí de Leganés. No se lo pierdan.